0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Guía de Orlando. Un podcast producido por vuelos destacados con el objetivo de facilitarles la planificación a todos los que estén pensando viajar a la tierra
1: del ratón Miguel. Bien, hoy vamos a discutir otro tema que suele ser motivo de consulta en foros, por mail, de amigos y demás conocidos que saben que hemos estado allá y nos preguntan, Escúchame una cosa. Hay que ir a un hotel adentro de Disney o afuera de Disney.
0: Bien, para empezar es necesario aclarar, en este caso puntual no va a haber una respuesta absoluta, porque depende de muchísimos factores que finalmente van a incidir en la decisión final que tengan que tomar ustedes, porque no vamos a ser nosotros, van a ser ustedes los que decidan. ¿Vamos
1: a tratar de darle entonces argumentos a favor y en contra? ¿Algo así sería el plan? Sí, o sea, ventajas y desventajas,
0: si es que las hay, de alojarse dentro de de los hoteles de Disney o
1: afuera. Bien, Disney es la principal atracción turística de Orlando. Esto ya lo sabemos, lo hemos dicho anteriormente. Incluso siempre decimos, nos vamos a Disney y en realidad nos vamos a Orlando una ciudad en la Florida y ni siquiera es en Orlando, es en Kissimmee, que es una localidad ahí que está pegada a Orlando. Ahí es donde Disney montó todo su imperio, son cientos de hectáreas que la empresa ha ido comprando con el paso de los tiempos y sigue agrandándose y ahí fue construyendo los parques de atracciones, los parques acuáticos, los centros comerciales, campos de golf, centros de deportes y, por supuesto... ...los complejos hoteleros... ...porque si hay algo que quiere esta gente... ...es que vos tengas la experiencia completa... ...pero ahora hablemos de los hoteles... ...hay
0: hoteles para todos los presupuestos... ...sí, y están ambientados especialmente... ...con las temáticas de las películas... ...o de los personajes más reconocidos de Disney... ...estos complejos hoteleros apuntan... ...a todo público, no piensen que son exclusivos... ...así es como pueden encontrar... ...desde hoteles básicos con cuartos normales... ...a hoteles de lujo con cancha de golf... ...y puerto propio incluido, y de hecho... También hay una opción para los que les gusta el camping. Ellos también, en lo que son los meses más húmedos de de verano y primavera, vos podés acampar inclusive en el predio de Disney. Tenés una opción y unos bungalows también. Es como que ellos se encargan de
1: que para cualquier público sea posible alojarse en Disney. ¿Qué otras ventajas tiene estar adentro de Disney? Por ejemplo, los huéspedes de, de los hoteles Disney tienen el traslado incluido. Hay un servicio de micros, de buses, que también están tuneados con con la magia Disney, que recorren constantemente toda la zona, todo el el área Disney, y te llevan de los distintos hoteles a los distintos parques, o incluso hasta el shopping, y también al aeropuerto. Estos son micros gratuitos, muy cómodos, aires acondicionados, y tienen eh, una frecuencia bastante normal, como para que vos no tengas que estar esperando en la puerta de un parque y simplemente lo que tenés que hacer es ver dónde están estacionados esos micritos cuando estás saliendo del parque, por ejemplo, y vas a ver ahí los distintos nombres de los distintos hoteles para subirte al al micro y te lleva y no tenés que gastar un peso en alquiler de auto, en nafta y demás. Sí, está pensado para que vos no
0: pienses más que en ir a disfrutar. Y los buses no te van a dejar tirado en ningún lugar. Te van a llevar siempre a la puerta del hotel o te van a llevar al centro comercial o te van a llevar a los parques de diversiones. E inclusive siguen funcionando dos horas más o menos aproximadamente después de que
1: los parques cerraron. Tengo otra ventaja. Si vos tenés la chance de comprarte algún souvenir adentro de los parques, en en las típicas tiendas que están a la salida de de los juegos, vos podés optar por dos opciones. Una... Recorres el resto del día con la bolsa en la mano de lo que hayas comprado, un peluche de Mickey. Otra opción es decir, yo estoy alojado en tal hotel del grupo Disney, en tal habitación y los tipos de alguna manera te lo hacen llegar ese mismo día. Suele pasar que vos comprás el peluche en Magic Kingdom, a la noche cuando llegaste a tu hotel vas a encontrarte en la bolsita lista en tu habitación vamos a mencionar
0: otra ventaja de hospedarse dentro de de los hoteles de Disney. Todos los hoteles de Disney se caracterizan por contar con patios de comida grandes y variados locales propios con productos típicos de la franquicia, sectores de juegos y piletas. Esto lo van a poder ver en cualquier hotel de de los que se alojen siempre y cuando sea de Disney. Y a su vez ofrecen la posibilidad de que contraten planes de comida. Esto vos, Diego, creo que lo has hecho en tu primer viaje. El plan de
1: comidas lo que te permite es, a partir de una Magic Wand que le llaman, que es una pulserita que te pones de de goma, digamos de plástico, que te pones en la muñeca y te la dejas a lo largo de toda tu estadía, tiene incorporada un chip donde ahí van cargando información sobre las entradas a los parques que vos tenés, los fast pass que vas a ir... eh, ...reservando, que son como accesos más rápidos para poder ingresar a determinadas atracciones... ...y también el dinero que te queda para utilizar en comida. Cuando vos compras el pase con con el el extra del plan de comidas... ...te dan dos comidas por día y un snack por persona. Esto significa que vos podés almorzar, cenar y comprarte algo para merendar, por ejemplo ya sea en el hotel en el que vos estás alojado, en otro hotel del grupo Disney y en los parques, en determinados restaurantes o o locales de comidas de los parques y también en Disney Springs. Es decir, que vos vayas a donde vayas del grupo Disney, vas a poder comer y te van a debitar, llamémosle, la comida esa de tu pulsera mágica. Sí, eso sirve para que vos
0: puedas relajarte, eh, dedicarte a pasear y que la comida no sea un problema. digamos, Vos ya lo tenés cubierto con, con el servicio que, que contrataste y solo te, te queda este, relajarte, pasear. Cuando tenés hambre, vas y gastás uno de esos. Incluso
1: estudios? podés cargarle dinero a la pulsera. Entonces vos, por ejemplo, le decís a los chicos, si tenés esa capacidad de, de que te hagan caso, vos le decís, yo te doy 20 dólares para que vos te compres lo que quieras. Lo tenés cargado en tu pulsera. Y el chico va, compra el peluche que está en 19,95, pasa la pulsera y lo paga con la pulsera. Es decir, es una posibilidad de dinero electrónico que vos podés mandar a alguien a comprar sin tener que andar con la billetera, con la tarjeta de crédito encima. Es una gran ventaja el plan de comidas. Incluso en octubre, por lo general suele ser, Disney tiene... Una promo es una época, se ve que baja para ellos, que les interesa promocionar. Muchas veces, muchos octubres, regalan el plan de comidas, lo cual implica un ahorro altísimo, porque vos vas a a, a un hotel Disney con la comida gratis para toda la estadía. Sí, vos mencionaste ventajas y se me ocurre una
0: última ventaja, por lo menos en este momento, es que Disney también a los huéspedes les ofrece la posibilidad de que ya sea... Unas horas antes o unas horas después tengan los parques de atracciones solos para ellos. O sea, extra magic hours. Exactamente. Esto es, no en todos los días y no todos los, los parques, sino en determinados días. Ustedes cuando llegan a Disney van a ver una planificación, un calendario. Sí, en realidad en la página web vos ya lo podés, ya lo podés ver. ir chequeando con mucha anticipación. Y te dicen, tal
1: de, de tal fecha a tal fecha, estos son los parques que van a tener extra magic hours. ¿Verdad? Extra magic hours significa... Entonces, en la práctica, que por ejemplo, el martes que viene Magic Kingdom va a cerrar a las 8 de la noche para el público en general y a las 10 de la noche para los huéspedes Disney. En la práctica, ¿qué significa? Que se te vacía el parque o que tiene muchísima menos gente de la que normalmente tiene a lo largo del día. Entonces, las esperas para acceder a determinados juegos, los más solicitados, es mucho menor. Uno dice, bueno... Pero, ¿cómo hacen? ¿Echan a todos los que no son del grupo Disney? Que no compraron, no están alojados en un hotel Disney. No, no los echan. Pero la realidad es que esa gente no va a poder ingresar a ningún juego, a ninguna atracción. Va a poder quedarse en algún local de comida, comiendo algo, tomando algo, descansando. Pero la realidad es que al rato se va a aburrir, se va a ir y se te va a ir vaciando el parque. En los juegos, la única forma de, de acceder durante las Extra Magic Hours es a través de esta pulsera, la pulsera mágica, que te la dan cuando vos sos un huésped Disney. Puede darse que, eh, como decíamos recién, el parque cierra un par de horas después o puede darse que abra un par de horas antes. Hay que estar atento y hay que establecer cierta estrategia porque esos días que tienen las Extra Magic Hours te conviene realmente, si sos huésped Disney, ir.
0: Sí, ¿sabes por qué es lo de que abran antes y y no siempre sean las horas posteriores al cierre, para poder captar el público más más, infantil. Hay chiquitos que a las horas que cierran los parques ya están súper cansados y y se alojan dentro de Disney y se quedarían afuera de esos beneficios. Entonces lo que hacen, obviamente está todo súper planeado y, y muy bien diseñado. Bueno, les abrimos el parque, porque son chicos que seguramente, si es como, como mi hijo, se levanta muy temprano y van a poder aprovecharlo. Quizás en vez de abrir a las 9 de la mañana, abren a las 7, por ejemplo. Exacto, exactamente. Bueno, hasta ahora... Son todas ventajas. Son todas ventajas. Las mencionamos rápidamente. Tenés traslado incluido de puerta a puerta. Entre el hotel y los centros comerciales, los centros deportivos, de, por ejemplo, si vas a, a los espectáculos de la Nube eh, del Cirque Soleil, o, o vas a claro vas a cenar. Tenés también el, el, trasla, el también. traslado a los parques, el traslado al aeropuerto, el traslado a los parques acuáticos. El traslado está cubierto. No va a ser un problema si vos te alojás dentro de Disney.
1: Otra ventaja, te llevan los, las compras que vos haces dentro de los parques, te las llevan gratuitamente a tu hotel y no tenés que cargar con las bolsas todo el resto del día.
0: Otra ventaja, tenés un patio de comidas, podés comer dentro del hotel, no te tenés que ir de afuera. Y a su vez ellos te ofrecen la opción de que comas con un plan ya contratado previamente comas eh, distintas comidas a lo largo del día
1: y no sea un problema tener que decidir o tener que agregar un un presupuesto extra. La otra gran ventaja que dijimos, las Extra Magic Hours, que los parques están abiertos en horarios exclusivos para los turistas que se están hospedando en el el grupo Disney. Exactamente. Entonces, si vos ya escuchaste todas esas ventajas... No tiene sentido seguir adelante. ¿Para qué estamos
0: discutiendo? Claro, vas a decir... Es todo a favor. No no entiendo la razón por la cual tengo que dudar si si me alojo en Disney o no. Bueno... Llega para el todos aquellos, de las malas noticias. exactamente, les decimos que la gran desventaja que tiene alojarse dentro de las tierras del ratón es ni más ni menos que el precio. Y es que la diferencia que se puede llegar a pagar entre alojarse o no en Disney es tan grande que solo esa desventaja alcanza y sobra para pensar, replantear, juntar a la familia y decir, ¿realmente vamos a hacer esto o nos vamos a ahorrar mejor
1: unos mangos y hacemos otra cosa? Ok, hagámoslo práctico. ¿Cuánto? me va a costar un hotel Disney, la típica habitación cuádruple para mamá, papá y dos chicos menores. Los más baratos de todos, los famosos All-Star, el All-Star Music, el El All-Star Movies, el Pop es un poquitito más caro. Los All-Star están, dependiendo de la fecha del año, por supuesto, hay algunas variaciones, pero van a estar en el orden de los 110, 120 dólares más tax por noche para las cuatro personas. Sí, están pagando 120 dólares y no
0: contrataron, no tienen desayuno incluido, no tienen cocina, por lo cual van a tener que,
1: que pagar tenés la comida. microondas si quieren. no tenés microondas. Y tenés, otra contra, todo el mundo está en la misma habitación. Es una habitación muy linda, está tuneada, muy Disney, pero no deja de ser un, dos camas dobles, una al lado de la otra, donde los chicos van a tener que compartir la cama y donde los grandes van a tener que compartir el espacio, el con, espacio con, con el resto los de los chicos. Obviamente un solo baño... Y todos medio amontonados, que a veces, con lo cansancio del viaje, la emoción, el estrés y qué sé yo, puede llegar a ser complicado. Eso ya queda en el ecosistema de cada familia. Claro, cada
0: familia tiene sus usos y costumbres, pero no es un dato menor... Saber que durante X cantidad de días van a estar todos en un, en un en 20 metros cuadrados eh, y no va a haber ni cocina, ni va a haber un separador. O sea, van a estar todos...
1: Estamos pensando en lo que es la, la tarifa base, de Ese es el más barato. Dijimos más o menos 120 dólares más tax por noche por familia. Por supuesto que también podés alquilar dos habitaciones y te vas a 200 y pico de dólares. O te puedes ir a otro hotel... Hay hoteles que llegan a salir 1.500, 1.800 dólares la noche, donde el lujo es absolutamente diferente, es otra historia. Y la habitación estará dividida en dos cuartos separados. Pero vamos a hablar de casos concretos. Estamos haciendo números para tratar de que sea lo mejor posible, pero también dentro del presupuesto que nosotros estamos manejando. Afuera de Disney, en vez de 120, ¿cuánto pagaríamos? Sin duda, para empezar, la mitad seguro. Olvidémonos un segundo
0: de Disney y pensemos únicamente en Orlando como ciudad. Orlando tiene una oferta hotelera tan grande y tan bien desarrollada que permite albergar a muchísimos turistas durante el año. Entonces ahí van, ustedes pueden encontrar todo tipo de variedad y de opciones para alojarse. Pueden ser moteles de ruta, los típicos Howard Johnson o Day Zin, esos que están laterales en, a las autopistas. Pueden encontrar hoteles seis estrellas con todos los lujos que se puedan imaginar. Pero no solo hay hoteles, también bueno, como ahora está de moda, alquilar eh, departamentos eh, por Airbnb o casas en barrios privados como countries este, muy bien puestos, muy bien desarrollados o inclusive tiempos compartidos. Entonces, es tan grande la oferta que hay que pueden encontrar precios de lo que se les ocurra. Pueden a ver, llegar a encontrar. dame un
1: ejemplo. Por ejemplo, una, una, un departamentito lindo, prolijo, no demasiado alejado de la zona de los parques, Una familia entera, la familia tipo, dos mayores, dos menores. Bueno,
0: vos me dijiste eh, que en Disney te sale 120 120 más taxes. taxes. Bueno, en eh, digamos, afuera de lo que es Disney, en Orlando, o en Kissimmee inclusive, pueden llegar a encontrar departamentos completos para una familia entera y pagar solo 60 dólares la noche. Y cuando me refiero a departamentos completos, para lo que es el típico caso americano, son departamentos que tienen un baño en suite, quizás hasta un hidromasaje tienen una cocina súper completa, tienen microondas. Casi todos, por no decir todos, los complejos que que están en Orlando poseen pileta también, o sea que no es que están eh, renunciando a algún algún placer que que se estaban dando en Disney,
1: no, todo lo contrario. O sea, los departamentos están equipados de verdad. O O sea que no solamente es un ahorro que sale la mitad el valor de la habitación, sino que además es una habitación más grande, donde tenés dos habitaciones, dos, dos cuartos, a lo mejor los chicos están separados este, de, de los grandes, cuando tenemos más tranquilidad, hay dos televisores donde nadie se pelea por esas cosas, y además tenés otro ahorro, y es el ahorro potencial que vos podés lograr si pasás por un Walmart, te provees de, de comida para el, toda la estadía, y cocinás ahí en los microondas, tenés lavavajilla, tenés lava secarropas, con lo cual también resolvés otro tipo de problema. Es mucho más familiar, implica mucha más energía para ponerle ahí, pero la diferencia de plata va a ser sustancial. Claro, porque también acá entramos en un terreno muy complicado donde
0: cada familia es un mundo aparte, pero supongamos que existen familias, de hecho yo conozco, familias que no quieren hacer nada que Ningún tipo de tarea doméstica eh, en en modo vacaciones. Modo vacaciones significa yo salgo a comer, que esté todo resuelto, yo no me quiero preocupar, no quiero dedicarme al lavado de la ropa. Para mí, vacaciones es salir y que me sirvan. Para otras familias, las vacaciones... Pueden tener que ver con... Bueno, podemos cocinar. Hasta hay un placer en esto, como vos decís, de ir a Walmart y ver los, los alimentos, la variedad la, increíble, la cantidad de alimentos y opciones que pueden encontrar en un supermercado. Uy, hoy podemos probar a hacer este tipo de comida o mira qué sé yo, hacemos esto, o estos postres. Todo va a ser mucho más económico que ir a comer
1: afuera. Y estamos hablando de valores de pizza congelada. Un dólar, un dólar cincuenta y comen dos, tres personas tranquilamente. Es decir, la diferencia es abismal a lo que sale un plato en un lugar medianamente eh, aceptable, ni hablar dentro de los parques. Dentro de los parques una hamburguesa te sale, ¿cuánto? ¿10, 12 dólares? Sí, mínimamente. Pero
0: además también entra otro factor que es muy, quizás, para los adultos que que estén escuchando, pero es, bueno, vamos a jugar a que vivimos en Estados Unidos, juguemos a que estamos viviendo en en otra ciudad, con una casa que que seguramente nos va a gustar, porque las casas allá tienen diseños súper cómodos. Eh, Juguemos a que tenemos nuestra propia cocina, tenemos eh, dos teles, tres cuartos, tenemos pileta también. O sea, es una oferta súper completa. Entonces, no es solamente, bueno, me voy
1: afuera porque es más barato. No, me voy afuera, es más barato y es más cómodo. Lo que vamos a hacer entonces, si les parece, es... Les vamos a dejar en las notas del programa distintos eh, links para que ustedes puedan ver estas propiedades a las cuales ya hemos estado nosotros en distintos viajes y, y sí. con distintos presupuestos, como para que ustedes puedan ir armando su, su viaje de acuerdo a las posibilidades y de acuerdo a, a esto de, de jugar a vivir en, en aquella ciudad tranquilamente. Sí, que puedan ver, bueno, a ver cuánto cuánto me
0: saldría una casa, no sé, con dos cuartos eh, y pileta, o cuánto me saldría si yo quisiera ir a un barrio privado. ¿Cuánto me saldría quizás un departamento de Airbnb? Bueno, vean las opciones, vean las fotos. La mayoría de las fotos son muy buenas, son muy descriptivas.
1: Se van a hacer una idea de lo que sería parar eh, afuera de Disney. Entonces, les dejamos las notas, en las notas del programa les dejamos los links. Esto es vuelosdestacados.com barra podcast. Resumimos, ¿de qué depende que me convenga o no alojarme en un hotel Disney? ¿Quién tendría que ir a un hotel Disney? ¿Quién tendría que ir a un hotel fuera del complejo Disney? Bueno, para mí a mí se me viene a la mente
0: la palabra sacrificio. Yo sé que estamos pensando... Sacrificio en Disney. Sí, estamos hablando de algo, venimos machacando con la idea de disfrutar. Estás en un lugar que te llevó tiempo, quizás ahorraste muchísimo para poder eh, llevar a tu familia a Orlando. Y, y hablar de sacrificio es como que suena muy raro, ¿no? Pero bueno, es que en realidad el sacrificio en este caso es por el bien común, digamos. Es sacrifico... O plata, o sacrifico comodidad, quizás. O sacrifico eh, espacio. ¿Por qué me refiero a sacrificio? Porque sacrificarte, eh, en el caso de que si vos quisieras eh, parar en Disney, bueno, vas a tener que sacrificar dinero. Eh, Ya lo mencionamos, no es un dato menor. Parar en Disney es mucho más caro que si vos quisieras parar afuera. ¿Por qué pararías en Disney? Bueno, ahora vamos a hacer un resumen, pero sin duda hay gente que dice, mira, yo no viajo a Orlando, yo estoy viajando a Disney, mi familia espera viajar a Disney, entonces acá el dinero no cuenta porque nos costó llegar y vamos a ir a Disney y no queremos saber nada más con, con otras opciones, queremos estar
1: ahí adentro. Entonces deberías alojarte en Disney si vos sos fanático y realmente estás dispuesto a vivir toda esa magia que te ofrece Disney y probablemente sea... Un deseo y sea casi una obligación poder vivir esa experiencia completa. Si está dentro de las posibilidades y si el dinero no es lo más importante que vos consideres a la hora de planificar el viaje, probablemente este viaje sea con vos alojándote en un complejo Disney. Sí,
0: a ver, si lo hacemos, si hacemos como un repaso breve. ¿Quiénes deberían alojarse en Disney? Vos dijiste, aquellas personas que están dispuestas a vivir toda la magia de Disney sí. en forma exclusiva. Bien. ¿Quién más? Aquellos que estén interesados en el plan de comidas incluido y que no tengan pensado ahorrar en el viaje cocinando y comiendo más barato. Esto mencionábamos hace unos minutos. Esto de, yo me voy de vacaciones, no me voy a, co- no voy a ir a cocinar, no voy a ir a servir. No, yo quiero eh, que esté
1: resuelto ese tema. Entonces... Es una a gran de los parques, cansado de la noche, pasás por la, el, el restaurante del hotel, agarrás algo, comes ahí y te vas a bañar y a dormir. Eso, sin duda, que es una comodidad. Y también se paga. ¿Quién más para ir a un hotel Disney? Aquellas personas que no les moleste compartir el lugar físico, la habitación, con el resto de la familia. Con tu mujer, con tu marido, con tus chicos. Claro, o
0: sea, si vos pensás que llegás del, de los parques completamente eh, liquidado porque estuviste 12 horas caminando y los chicos van a estar casi dormidos y entonces solo van, se tiran a dormir y hasta el otro día, bueno, no te va a molestar y vas a poder compartir un espacio. Si quizás vos tenés tus... tus tus costumbres y necesitas tus espacios bueno en
1: en lo que son los hoteles de Disney es más difícil encontrar un espacio propio digamos esos son los que no debieran alojarse en un hotel Disney es decir los que no están dispuestos a compartir todo todo el tiempo con la familia pero también los que no son fanáticos de Disney los que a lo mejor están casi saturados de Disney o que dicen descansemos un poco, que no tengamos todo el tiempo un Mickey que me está saludando, todo el tiempo esa alegría, todo el tiempo esa magia que ya es como empalagosa también puede llegar a resultar. Convengamos que, y esto no
0: es solamente de alojarse o no en Disney, realmente está todo pensado para que, para que el imperio Disney entre por todos lados, al punto que si vos estás alojándote en, en Disney y querés un servicio de despertador, porque para vos va a ser importante despertarte lo más temprano posible para ir a recorrer, te despiertan Chip y Dale por teléfono. La primera vez que lo hacen, a vos te, te causa gracia. La segunda, jaja el tercer día que te despiertan Chip y Dale para, para irte al parque, si no sos fanático de Disney, ya no, te lo bancas más, digamos. O sea, realmente, parar en Disney, no digo que sea solo para fanáticos, pero estén preparados para que sea un... un
1: un mundo realmente muy eh, insistente con la idea de la magia y todo. ¿no? Es decir, no es una decisión pura y exclusivamente económica. Si bien hemos demostrado con casos concretos que parar afuera implica un ahorro de un 70% a lo mejor en alojamiento y en comida, también hay cuestiones casi conceptuales de lo que va a ser el viaje o casi filosóficas de convivir con Mickey todo el tiempo más que con tus propios hijos.
0: Exactamente. Y recordemos que... Quizás este grupo familiar que tampoco debería parar en Disney es este que está preparado para improvisar comidas, no sé, por ejemplo, bueno, vamos, nos vamos a hacer un picnic y entonces armamos comidas, sándwiches y lo llevamos, o no, cocinamos esto que es mucho más barato y nos ahorramos esta guita que la vamos a poder usar para comprar sí, algo. Tiras tirás un paquete de mac and
1: cheese frisado adentro del microondas, en dos minutos y medio están todos comiendo, no va a ser el mejor sabor del mundo claramente, pero va a ser algo muy barato y muy rápido y casi una experiencia divertida, digamos, de meter cualquier cosa dentro del microondas y, y ver qué que sale de ahí? Sí,
0: porque además también convengamos que vos cuando salís de un parque llegás muy cansado y, bueno, acá habíamos mencionado, vos podés llegar y querer que te te sirvan la comida y ya resolverlo, pero también puede pasar que vos llegás con los chicos casi dormidos, por ahí no los podés sacar del auto para llevarlos a un restaurante, preferís ya llegar a tu casa y es muy fácil llegar en una casa que esté... Bueno, como dijimos, estas casas están súper desarrolladas, están con, con, no sé, con cuartos extensos, donde vos podés dejar a los chicos, vos podés ir a la cocina y cocinar tranquilo, o hablar con tu mujer, o hablar con tu marido de lo que fue el día. O sea, vivir como una familia y no tenés problema de cocinarte dos, tres boludeces, yo creo que no merece la pena parar en Disney en ese caso. Entonces,
1: yo lo que haría es reiterar la invitación para que visiten las notas del programa en vuelosdestacados.com barra podcast, Y ahí busquen las propiedades que nosotros estamos sugiriendo, de acuerdo a nuestras experiencias, donde se puede hacer todo esto que estamos mencionando a precios bastante más baratos que vivir adentro del del grupo Disney. Y también invitaría a que nos comenten a través de, de mensajes o de mails o como ustedes prefieran, ¿Cuáles fueron sus propias experiencias yendo adentro y afuera de Disney? Porque difícilmente nos lleguemos a poner de acuerdo en cuál de las dos opciones es la mejor. Sin duda que la vamos a pasar bien yendo adentro o afuera.
0: Bueno, y con esto terminamos un nuevo episodio. Recuerden que tenemos, como dijo Diego, eh, distintas formas de que nos puedan contactar. Eh, o que nos puedan dejar alguna inquietud o si tienen ideas nuevas de qué tipo de contenido les serviría para planificar mejor, nosotros encantados lo vamos a a ver y vamos a armar nuevos episodios en función de de lo que nos vayan sugiriendo.
1: Bien, nos encontramos en la próxima y nos vemos en Disney. Hasta luego.